0: 4EB en castellano en Brisbane. Eh, para mí la verdad es que hoy es un día muy especial y sobre todo para toda la comunidad hispana y latina aquí en Australia. Eh, hoy tenemos el primer programa de cocina española en nuestra radio 4EB en castellano en Brisbane FM 98.1. Y esto, como os comentaba, es verdad que me hace inmensamente feliz y que... Ya que estamos muy lejos de casa, poder hablar de un tema que nos une y caracteriza tanto, pues creo que es muy bonito. En este primer programa, contamos con la presencia de dos personas eh, que llevan aquí mucho tiempo y que están trabajando, y me consta muchísimo, para hacer conocer la gastronomía española en Australia, como son Rubén López, ideario y fundador de Eat Spanish, y Javier Pérez, presidente de Eat Spanish. Y quiero hacer un inciso, y antes de ponerme... Manos en la masa, y nunca mejor dicho, explicaros qué es Eat Spanish. Eh, no haya hecho las tareas el último programa que hicimos eh, con la gente de radio de Tasca, it Spanish es la primera non-profit organización creada aquí en Australia para promover la gastronomía española. Y bueno, sé que están trabajando muchísimo y aquí tenemos estas dos personas que nos van a contar un poco cómo es la situación hoy en día de la gastronomía española. Vamos a tener eh, muchas sorpresas, recetas y bueno, creo que vamos a pasar un rato muy agradable. Así que vamos a ir con ello y adelante. Bueno, buenas tardes, aquí estamos de nuevo don Rubén López y Javier Pérez González. Contar un poquito, Rubén, ¿qué tal estás? Eh, Javi, ¿cómo estáis? Vamos, hoy va a ser un poco diferente a otras eh, entrevistas que hayamos hecho porque bueno, evidentemente estamos con dos personas al mismo tiempo y vamos a estar ahí conectados. Eh, Rubén, cuéntame, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes, ¿qué tal todo?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes de nada, eh, enhorabuena. Eh, es un placer estar en el programa y un sueño que por fin eh, cosas así pasen Pues
2: hola Pepe, ¿qué tal? Muy bien <risa> Y saludo a todos, un puntazo además poder estar en tres estados diferentes Y que esto siga siga ocurriendo, ¿no? Aparte de, pues eso, la comunicación tan buena que tenemos entre nosotros Felicidades por el programa, yo creo que van a, van a salir muchísimas cosas interesantes de esto y, y bueno, en verdad, pues un placer, obviamente, estar aquí Fenómeno
0: yo os quería preguntar eh, a los dos chicos, porque bueno, me consta que estáis haciendo un trabajo súper importante con la gastronomía española en Australia y ahora vamos a hablar un poco de ello a lo largo del programa, para saber un poco qué hacéis en Australia, cómo llegasteis aquí y conocer un poco vuestra historia, porque como sé, no sois cocineros, y seguramente que habréis pasado por diferentes situaciones eh, tanto en España como en Australia, y sobre todo con el tema de cambio de idioma, que siempre hace las cosas un poco más... ...graciosas en trabajando en una cocina y sobre todo al principio... Así que nada, quería preguntaros, ¿cuánto, Javier y, y Rubén, cuánto tiempo lleváis aquí en Australia?
1: Eh, yo empecé, de, yo vine a Australia en el 2009. Eh, vine directamente a vivir a un pueblecito que se llama Cronuela, está cerca de Sídney, en Nueva Gales del Sur. De inmediato me puse a trabajar en hostelería, eh, me puse a fregar platos, nadie me quería contratar como cocinero, así que me puse a fregar platos, a cortar patatas y a ganarme la confianza de, de pues bueno, de la persona que me abrió las puertas en esto. Eh, me puse a estudiar también una... Un, pues eso, un certificado 3 aquí en TAFE porque siempre pensé que era importante el poder competir con australianos al mismo nivel. Tuve un montón de reconocimientos con los, con los estudios y me invitaron luego a hacer una diplomatura en Hospitality and Management y a partir de ahí bueno, pues ya se abrieron un montón de puertas de restaurantes con hats y demás. Eh, como tú decías, eh, los primeros seis años fueron duros, fueron súper intensos, de trabajar 15 y 16 horas diarias pero bueno, luego al fin y al cabo, después de 10 años, lo miras hacia atrás y, bueno, pues la verdad que, pues eso, que soy quien soy gracias a lo que, al esfuerzo que tuve.
0: Y tú, Javi, cuéntame un poco, ¿cómo llegasteis aquí?
2: Pues, bueno, obviamente cocinero de toda la vida. Empecé con 16 años ya, pues lo típico, lavando, lavando platos y haciendo churros. Y, y nada, tuve una, una buena carrera, me esforcé muchísimo, trabajé desde muy joven muy duro y estuve dirigiendo hoteles de cinco estrellas, restaurantes de hoteles de cinco estrellas prácticamente toda mi vida. Y bueno, mediante un amigo que trabajaba aquí, me mandó a los propietarios de una cadena de, de restaurantes aquí en, en Victoria para que me conociesen en España, en uno de los hoteles que, que trabajaba. Y tuve la suerte de que me, me, me hicieron el sponsor desde España, por lo cual entré por la puerta grande aquí, eh, obviamente siempre son duros los comienzos, y, y nada, los primeros años, eh, sobre todo, bueno, pues a, la, a la, lo que es empezar en un nuevo país, adaptarte a, a las nuevas formas de pensar de la hostelería, sobre todo esos contrastes, y ya, pues bueno, eso, eso pasó hace ocho años, y los últimos tres años de restaurante ya empecé a, a enseñar. Empecé, empecé como profesor en el cordón Blue de aquí de Melbourne y oh, cerca ya de cuatro años, en verdad. Así que eso es un poco eh, mi carrera por aquí.
0: La verdad es que todos los comienzos yo creo que son un poco difíciles y viniendo de donde venimos, pues todavía quizás más. Eh, pero sí que es cierto que, bueno, aquí podemos comparar un poco las dos situaciones completamente que pueden vivir nuestros eh, compañeros y nuestros eh, queridos amigos españoles cuando llegan a, a un país completamente desconocido en el que, bueno... Siempre tienes como las dos opciones, ¿no? Pues eh, que, se, que tengas una profesión y puedas llegar a, a Australia de la mano ya de, digamos, del famoso sponsor eh, a través, como es tu caso, Javi, o como Rubén, pues bueno, eh, que vino de manera, pues con eh, poco a poco trabajando y se ha hecho, y se ha hecho un... un, un un esfuerzo eh, grande. Los dos evidentemente lo son, pero bueno, aquí, quieras que no, pues podemos ver un poco la, la, las, las diferencias entre... Eh,
2: y lo y bienvenido ocho. que son los dos en Australia, en cierta manera. Todo perfil y las y la posibilidades que nos da este país creo que son infinitas. Que el sí, son, son, lo son, que son, no, bestiales, son bestiales. Lo que no hace diferencia aquí.
0: Claro que sí. Bueno, y... Ahora, una cosa que siempre os quería preguntar, ¿qué os trajo a la cocina? ¿Por qué, por qué os decidisteis ser cocineros y quiso llegar hasta donde estáis ahora mismo?
1: Bueno, a mí, realmente, mi familia. Eh, yo vengo de una familia que nos encanta comer, lo primero. Yo creo que como a todos, lo del tema de comer es eso, nos viene en el ADN. Eh, yo, mira, mi, mi papá es de Vigo, mi mamá es de La Mancha, y yo recuerdo ver a mi abuela cocinando en su cocinilla en un pueblo tan pequeño, ¿sabes? Como es Almodóvar del Campo, en La Mancha, eh, dando de comer a un montón de niños y de nietos y tal. Y a mí eso me fascinó. O sea, eso de, de yo ver que la señora con tres productos era capaz de estirar un plato y dar a comer a 20, 30 personas, a mí siempre me ha flipado. Y, y la verdad es que, bueno, yo nunca le pregunté, yo me sentaba allí... Y nunca le llegué a preguntar cómo se hacían las cosas, pero siempre estaba echándole un ojo. Y ya un momento que ella fue la que me dijo, oye, ¿por qué no te pones a pelar esto? ¿Por qué no te pones a cortar esto? Y a partir de ahí me creció, me creció el amor a esto, a la gastronomía. Pero si te soy sincero, yo creo que me he hecho mucho más apasionado de la gastronomía una vez que he salido fuera de España. Eh, yo salí fuera de España y ver el contraste que tenemos. Eh, y las diferencias que tenemos en la hora de comer y la hora de cocinar eso me ha hecho volverme loco con nuestra propia gastronomía
0: y La verdad es que yo creo que una vez que sales fuera y ves la diferencia de productos que nosotros podemos trabajar o tener allí países eh, la verdad es que te hace, te hace ver las cosas desde otro punto de vista eh, Estoy con Javi y por cierto, qué buen tino que tuvo tu abuela ahí viéndote ya diciéndote, ven aquí niño que tú ya estás con las manitos en la masa Sí, 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 sí que lo tengo, sí y tú, Javi, cuéntame un poco.
2: Pues mi historia fue un poquito eh, diferente, obviamente, cada uno tenemos nuestra nuestro rollo. En mi casa eh, he criado, he nacido en una casa donde no se cocinaba absolutamente nada. ¡Ostras, qué curioso! Eh, mi madre, bueno, pues era una, una, es una mujer trabajadora y, y no le gustaba, odiaba la cocina. De hecho, para comer, pues, siempre he estado en casa de mi abuela de una o de otra, donde podía ver un poquito más, pero no tengo, no sé, si, si realmente quería prepararme algo un poquito especial, tenía que ser casi yo, con mi amigo o mis vecinos que se venían en casa y empezábamos a hacer experimentos, ¿no? Haciendo arroz con leche, con, no sé. En, al fin y al cabo, era como una, una, una necesidad de, de experimentar, de probar, y empezó como un juego. Después ya, eh, desde jovencito, empecé a trabajar en el primer verano este que te queda que te independizas de tus padres y dices, bueno, pues me quedo aquí en Granada y vosotros os vais de vacaciones. Yo me quedo aquí trabajando. Eh, pues ahí me dio el gusanillo. Vi cómo se funcionaba el restaurante desde dentro, el cómo era el corazón, cómo palpitaba el corazón de una cocina y me enamoré, y me enamoré y... Y hasta ahora, que llevo con este romance? Qué bonito, qué bonito.
0: Yo os quería preguntar, eh, no sé por qué a mí siempre tengo esos... Me han quedado grabados muchos olores eh, eh, de, de cocina, de hornos, de tal. Y sobre todo cuando era más pequeño. Y yo había un olor que me todavía lo tengo aquí en, en la punta de la nariz que me fascina y es el olor a, a centeno, a pan. Y tengo un recuerdo que en, en casa de unos tíos que tengo en una aldea muy chiquita en Galicia, mi tía siempre, de, en las fiestas patronales, masaba pan en un horno de leña que tenía debajo una cuadra y yo siempre que llegaba, o algún día que llegaba en verano y la veía ahí, manos en la masa, nunca mejor dicho, y tengo ese olor de pan centeno metido, que cada vez que huelo algo similar, oh, es que se me caen casi las lágrimas, macho. De felicidad y de lo bonito que, que, que se pasaba en esos momentos. ¿Vosotros tenéis algún tipo de dolor que digáis,
1: esto, oh, bestial? Sí, sin duda. Eh, mira, eh, te lo digo el otro día, la semana pasada, que con la más, te, te lo sabía ser totalmente sincero, a que había lágrima viva eh, con, un, con un queso que me regalaron manchego y, bueno, había hecho un pisto. Y tuve una cena, pues eso, de conmemorativa a mis abuelos y demás y, pues eso, súper especial. Es que esas cosas yo creo que
0: nunca... Te puedes olvidar imágenes, te puedes olvidar momentos, situaciones, pero yo creo que el tema, para mí, por ejemplo, el tema de los olores es algo que es eh, alucinante.
1: Sí, además es además lo, que, lo que tú dices, que es que te lleva... Ya no es el hecho a lo que te guste, no. O sea, tu cerebro no te está diciendo lo que te gusta. Es que te está transportando exacto, años ese atrás. Te está transportando, transporta, exacto, exacto.
2: Se me pone el vello de gallina, en verdad, pensando... Una pregunta súper bonita y que nunca realmente nos echamos a pensar, pero para mí también tengo, recuerdo, yendo al colegio había una, una fábrica de dulces, sobre todo de dulces navideños, eh, dulces zafra o algo así. Y recuerdo Mira. de chiquitito que, 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 que eso, sobre todo el olor de la canela tostada en el horno, que, que, que vamos, in, vamos impregnaba todo el barrio. Y recuerdo que, y aparte me lo recuerda mucho mi tía, eh, que como ya desde de, de muy chico me alucinaban los aromas, ¿no? y, y lo reconocía y, y me pegaba al, por pues eso, al, a cuando cocinaban ellos galletitas o esa canela. Y yo creo que la, ese, ese, ese recuerdo de infancia es imborrable.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que es es, es muy bonito, es muy bonito. Bueno, pues ahora vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a poner un poquito de música. Eh, yo la verdad es que no concibo la cocina sin música y siempre en cualquier restaurante que trabajo, en casa, siempre que estoy metido en la cocina me pongo un poco de música y eso a veces me lleva a pequeños problemitas que siempre baja la música, baja la música. Pero bueno, eh, es como lo concibo, así que vamos a poner un poquito de música que nos han recomendado nuestros amigos eh, Rubén y Javier. Y seguimos en nuestra radio 4EB-FM en castellano 98.1. Y, ah, y volvemos en un par de minutitos. Muchas gracias, chicos. Nos vemos ahora con muchas La sorpresas. o oh, cabra Chicos, estamos de vuelta aquí en nuestra Radio 4EB en castellano, en Brisbane, 98.1. Y como veníamos diciendo, estamos aquí con estos dos monstruos de la gastronomía española, que están haciendo muchísimo aquí en nuestro país, fijásemos, eh, la adopción que estamos en Australia, y están promoviendo la gastronomía. Entonces, queríamos hablar con ellos y preguntarles sobre esta primera non-profit eh, organization que han creado que se llama Eat Spanish y quiero hablar con Rubén que es el fundador loco e ideario eh, de esta, para mí eh, como parte involucrada también preciosa idea y que de verdad está siendo muy bien acogida por el público australiano y sobre todo por el público español que nosotros que vivimos aquí entonces quería darte Rubén eh, ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo llegas a, a decir, voy a crear una asociación? ¿Los pasos que diste y, sobre todo, qué vistes, qué visión, qué trabajo te, te ha llegado hasta, hasta todo esto?
1: Bueno, esto es una locura de... Pues eso, desde yo, cuando, obviamente, cuando yo llegué aquí, en el 2009, eh, uh -huh. me di cuenta que, punto primero, yo no me sentía ni identificado ni reflejado con lo que yo veía de la gastronomía española en ningún sitio en eh, redes sociales o eh, periódicos, en televisión y demás. Luego, claro, como ya había dicho antes, yo me puse a estudiar gastronomía aquí y, bueno, pues de un tocho de libro de cocina de cuatro años importante, pues había dos recetas eh, españolas y las dos eran, pues eso, estaban, eran erróneas. Entonces, claro, yo ahí empecé a pensar, a ver a esto alguien tiene que hacerlo, ¿no? Yo me ponía a mirar referentes de cocineros, de gente que yo veía, pues eso, como la gente a seguir. Pero yo veía que faltaba mucho por hacer. Y un día, hablando con mi pareja, eh, después de un día de trabajo súper largo tomando una cerveza en un, en un pub en Newton, eh, me dijo, ya está, hazlo tú. Claro, esto, cuando alguien te dice algo así tan claro... Eh, a mí de repente se me pasaron muchas, por la, eh, muchas cosas por la cabeza. Primero es, que soy yo para hacer algo? Yo soy un cocinero normal y corriente. Así que, bueno, me cogí una libreta azul, que por cierto todavía la tengo, y me puse a... a un día la enseño, y me puse a, a tomar notas y hacer, pues eso, una guía de un posible proyecto que yo creo que alguien, si no fuera yo otra persona, tendría que hacerlo, ¿de acuerdo? Y nada, eso me llevó de momento a, a entrar en contacto con un, con un cocinero que yo seguía por medio de Instagram y demás, que se llama Santi Fernández, eh, uno de los mejores cocineros que tenemos, sobre todo en cocina de, de vanguardia en este país, y en una conversación que tuve con él, pues él, le dije, joder Santi, es que claro, no somos muchos cocineros españoles en Australia, y me dice, ¿qué dices? Y dice, Tú no sabes la que tenemos aquí, mirada. Y de ahí me empezó a dar nombres y un nombre me llevó a otro nombre, otro no me llevó a nombre y al final, bueno, me dio por hacer un grupo de WhatsApp de cocineros españoles en Australia. Eso fue en el 2017 y a partir de ahí yo ya empecé a entender, lo que tú hablabas de la visión, Pepe, empecé a entender el mogollón que teníamos montados sin conocernos y sin estar organizados. Y dije, a ver, esto lo tenemos que canalizar para poder ya no solo venderlo, sino poder ayudarnos. Porque, al fin y al cabo, mi idea era crear una forma de poder ayudarnos entre nosotros. Y ahí nació Itespanis. Spanish son dos siglas, e S de España, y, y se ocurrió la idea de que será era la manera de poder venderlo en el mundo en plasajón. Y, bueno, pues el grupo de Facebook llevó a un grupo de WhatsApp, luego eso llevó a un proyecto de website, eh, empezar a tener muchas más conversaciones con un montón de gente... Y eso llevó a, pues eso, la primera entrevista con la agencia F y con SBS. Eh, luego el primer evento de Sydney que se hizo en el Instituto Cervantes en marzo del 2019. Eso luego nos llevó a tener más sponsors y poder hacer otro en diciembre, ya trayendo miembros, uno de Victoria, como es Nacho Castells, otro de WE, como es Santi, y luego Víctor Moya, en los Gales del Sur. Y eso, al fin y al cabo, ha llevado a un montón de confianza de instituciones, de empresas que nos ha ayudado a hacer eventos, como por ejemplo el que hicimos la el mes pasado, en junio, perdón, pasado, de la mejor tapa de Australia. Y luego, pues al final, seguir te seguir teniendo conversaciones con otros 5, 6, 7 miembros fundadores, de los cuales un día fueron ellos los que me dijeron, vamos de la mano, vamos todos juntos y vamos a liarla. Y a partir de ahí nació pues la primera organización non-profit, ...de gastronomía española
0: en Australia. Qué bueno, qué bueno y la verdad es que yo como socio fundador también me siento muy orgulloso de esto... ...porque creo que, como decías antes, estamos como muy unidos y estamos todos como empujando mucho el carro... ...y la verdad es que estar tan lejos de casa, yo creo que lo he dicho varias veces, pero estar lejos de casa... ...y, y, y juntarnos por algo que nos une tanto como a, a nosotros, como es la gastronomía, pues es algo, algo súper bonito... Así que la verdad es que te estamos aquí enormemente agradecidos por poner esta idea encima de la mesa porque la verdad es que yo creo que todos nos sentimos eh, muy orgullosos y, y mucha o la mayor parte de culpa la tienes tú. Así que yo desde aquí bueno, te doy bueno. las, las gracias y y, la, y bueno y las felicidades eh, por, por este proyecto tan bonito. Y aquí tenemos también al primer presidente tan... de IT Spanish, que es eh, Javier Pérez González, y quiero que nos cuentes un poco, Javier, cómo... Bueno, quiero que nos cuentes el qué visión tienes tú sobre IT Spanish y... y qué es lo que te hizo decir, yo me voy a meter aquí.
2: Lo primero, bueno, la cabezonería que tiene Rubén y el tesón para, para tirar del carro durante tantísimos años, porque ya, ya hace tiempo empezaron estas conversaciones. Sí, es y, cierto. Y la verdad, todo... Creo que pensábamos en cierta manera, obviamente, que hacía falta que, que, que la gastronomía española aquí estuviese representada como toca. Eh, no quiero decir, y, y, y bueno, tengo que además agradecer, felicitar a personas como, no sé, Frank Camorra, Richard Cornish, que llevan haciendo un trabajo muy importante que no me quiero meter en, en su piel al principio, ¿no? Cuando tuvieron que. Que, que, que presentar una, una gastronomía que no se conocía para nada en Australia, eh, bueno, yo creo que ahora eh, nuestra labor como, como Eat Spanish es seguir con ese, em, empujando de ese carro y, y al fin y al cabo enseñar de dónde venimos y lo que somos ¿no? a través de la gastronomía, que, 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 que obviamente es una de nuestras eh, buques insignias de, de nuestra cultura. Y sobre todo, ¿no? y viendo que la, la, la gastronomía española gusta aquí, el problema es que muchas veces está mal interpretada o está vendida como, como, como parte de, de otras culturas, no sé. A mí me arde, me quema, me quema por dentro cuando, por ejemplo, el otro día viendo en Netflix un, un cocinero australiano eh, haciendo al fin y al cabo un copia y pega de un restaurante vasco aquí en Sydney. Y, y nada, y en verdad no deja de ser eh, un producto que se ha desarrollado en otro país y que no se está teniendo en consideración cuando, cuando se pone y planta aquí y funciona tan bien. Yo creo que tendremos o tendríamos que ser un poco más orgullosos de saber lo que tenemos y saber venderlo como lo está vendiendo otra gente, que lo están haciendo impresionantemente bien. Tenemos, eh, no solamente tradicionalmente, sino en cultura gastronómica más actual o en gastronomía un poquito más moderna, como se pueda llamar eh, chefs eh, no sé, cómo destacar a alguien en, en, en España, como puede estar haciendo Ángel León, que después está siendo replicado o copiado en cierta manera también por chef de aquí, atribuyéndose los méritos del aprovechar todo del pescado de la cocina o de la, de la pesca sostenible, son ideas que ya nacieron en un sitio, pero no se está considerando de dónde vienen, y se están, y se están atribuyendo también a, a, a personas que, bueno, que sí, que están muy bien, y al fin y al cabo todos aprendemos y, y copiamos en cierta manera, o ponemos en, nuestro, en nuestros platos nuestras propias experiencias, pero también hace falta, yo creo, que, que nombrar de dónde vienen y el origen de todo eso, y muchos de ellos, muchos de esos... Um, de, de estos, digamos, avances o técnicas nuevas o vienen de un país que, que por mala suerte no sabemos vender. Y yo creo que ahora mismo es el momento de, de sacar pecho, de estar orgulloso de lo que tenemos y bueno, y decir, pues, mira quiénes somos. Sí,
0: yo creo que en eso tienes toda la razón del mundo y yo, bueno, eh, lo apoyo sin lugar a duda, porque sí que es cierto que nosotros aquí muchas veces... Yo creo que ahora está cambiando, pero la tendencia aquí, yo cuando llegué hace siete años era en plan, no, paella, churros y sangría. Y joder, eh, tenemos un rango muy amplio, muy amplio de productos, de técnicas y, y que hoy por hoy, ¿quién no puede decir que la gastronomía española o mediterránea es la primera del mundo? O sea, nadie. De hecho, si te ves cualquier tipo de... Los 50 mejores restaurantes españoles, o sea, perdona, los mejores 50 restaurantes del mundo, 10, entre los 10 primeros hay siempre 3 o 4 españoles, los mejores cocineros del mundo hay 3 o españoles, y esos al final son las personas que están creando tendencias, que están eh, creando nuevas técnicas de trabajo. Eh, como decías tú, Ángel León, en, en su restaurante en Cádiz, hizo hace poco, bueno, hace poco, ahora ya como unos años que yo lo vi que me quedé fascinado, que era el, el pork belly de, de, de pescado y era como, exactamente como una panceta de cerdo, pero creo que era con una morena, si no recuerdo mal. Toda la piel crujentita era morena, la grasita entre medio y la carne. Entonces, claro, era con plan, fue algo súper eh, novedoso. Y que evidentemente, pues seguro que hay gente que se los está... Eh, pero bueno, eso al final ya son cosas que... Eh...
2: Ya, pero bueno, tenemos, obviamente tenemos un país con una gran cultura gastronómica con muchos profesionales ahora también, sí. y, y nadie, y, y en cierta manera eh, hace falta, yo creo, aquí también eh, sin dudarlo duda.
1: Yo quería hacer un apunte, eh, gracias a lo que ha dicho Javi, eh, obviamente aquí ha habido mucha gente, eh, desde todos los ciclos eh, migratorios que ha habido en Australia, que nos han estado eh, pues poniendo las semillas de lo que hoy estamos eh, haciendo nosotros. Eh, Javi comentaba a Frank, yo puedo comentar a Miguel, Miguel Maestre, ¿vale? Como podemos comentar de un montón de profesionales que nos han estado ayudando un montón, ¿vale? Eh, bien es cierto que lo que estamos haciendo ahora es algo que nunca ha pasado, que es, es ir todos de la mano. Este es el momento de ser un filtro para la gastronomía española para que todos, trabajando en equipo, ¿vale? Eh, seamos capaces de hacer un proyecto de futuro que a lo mejor nosotros como generación no lo vamos a ver, pero que profesionales que vengan por detrás serán capaces de, de, pues eso, de poner la gastronomía española donde toca en Australia
0: Me parece una idea buenísima, Rubén, y como decíamos, en, nuestro, en este primer programa de La Sobremesa, en Radio 4EB en castellano, en Brisbane, 98.1, creo que es una de las mejores maneras como para, entre todos, juntarnos de la mano y seguir empujando todo lo que la gente que lleva trabajando en Australia en el pasado, como bien habéis dicho, Franca Camorra, Miguel Maestre, eh, todos estos cocineros. Y, y ya no solo cocineros, eh, importadores eh, de productos españoles que están haciendo muchísimo una labor fundamental. Porque, claro, nosotros como eh, cocineros, muchas veces, a mí personalmente, lo que más me costó al principio, cuando llegué, que no conocía absolutamente nada ni nadie, era cómo yo podía empezar a... a, a hacer comida española con el producto que había aquí y luego pues poco a poco, a, a través que empiezas a conocer a proveedores y tal, empiezas a, a conocer a personas que españolas y no españolas que hacen un trabajo inmensamente espectacular eh, trayendo los mejores productos españoles o los de mayor calidad y que eh, nos dan las herramientas necesarias para poder cocinar lo que estamos cocinando eh, en estos momentos.
1: Además, bueno. eh, además, perdona que te corte, es muy interesante porque creo que estamos viviendo un momento histórico nosotros donde todavía aún, aún en día no tenemos productos españoles en los supermercados normales de Australia. Me refiero, empiezan a entrar, ¿vale? Pero no están en, las primeras, eh, en los primeros pasillos, no son las primeras marcas. Yo estoy convencido y sueño con que en 10 años yo no voy a tener que irme a una Delhi a una ciudad, porque yo vivo en el campo, yo vivo en una zona rural, no voy a tener que irme a Sydney para poder conseguir un pimentón. Es decir, yo sueño con poder ir a un supermercado normal y corriente de aquí de Australia y poder encontrar todos esos productos españoles. Creo que Javi ayer comentaba algo en una reunión que tuvimos de, de que ya empieza a haber otra marca española que van a empezar a entrar en, en supermercados, ¿verdad Javi?
2: Bueno, ya casi que mejor que eso, ya hay gente que está produciendo aquí eh, cocina española y están empezando a llegar o, o van a intentar llegar a, a, a los supermercados más populares de Australia, por lo cual, bueno, ya, va, ya es rizar el rizo, ya un español cocinando cocina española aquí de verdad, con sabor, eh, vendiéndose en, en, lo, en, lo, en los supermercados más, más populares, por lo cual un paso más adelante.
0: Oye chicos, os quería preguntar, eh, hemos estado hablando un poco de vuestras vidas, hemos hablado que os trajo aquí, eh, hemos hablado de esta asociación eh, que se ha creado, yo os quería preguntar, eh, ¿a dónde se dirige IT Spanish como asociación? ¿A, ¿A dónde quiere llegar? ¿O cuál es el mayor reto que tiene por delante IT Spanish eh, en estos momentos, chicos?
1: Bueno, yo ahí, mira, eh, lo tengo claro. Para mí es un cambio social o sea es tan sencillo y tan difícil como hacer eso eh, al fin y al cabo nosotros eh, ahora mismo estamos hablando a la comunidad hispanohablante pero Ita Spanish está enfocado sobre todo o de alguna manera importante a algún anglosajón vale mira yo me yo os remito a los grupos a los objetivos que tenemos en el grupo si es muy pesado vale lo primero está claro que es promocionar la gastronomía española segundo apoyar a los productos y a sus importadores Tercero, eh, promocionar la diversidad de nuestra gastronomía regional, que es algo que la gente aquí normalmente no entiende. Por supuesto, eh, ser orgullosos y darle el valor importante que tiene a, a nuestra identidad como cocineros, ¿vale? Eh, obviamente, educar al público australiano y, por último, eh, el hacer eventos y el tomar acciones que hagan que la marca ITA Spain se refuerce y que todo el mundo sea capaz de entender eh, quiénes somos. Por lo tanto... Si todo eso pasara, yo creo que de aquí a 10 años lo que vamos a hacer es un cambio social.
0: Sí, la verdad es que yo lo veo completamente de la misma manera. Creo que es un trabajo que se está haciendo poquito a poquito y que evidentemente que va, va, va a tener sus frutos en el, en, el, en el futuro y de la manera que se sigue trabajando, en lugar a dudas bueno ahora chicos eh, vamos a poner un poquito de música de nuevo en este en nuestro primer programa la sobremesa en radio 4 ed en castellano en brisbane 98.1 esta viene de la mano de nuestro chef javi eh, que nos ha pedido una cancioncita para alegrar esta tarde de domingo así que vamos con ella Quería
3: inventar que podemos hacer. Día me despisto, la radio no funciona, esta peli la he visto Si no quiero hacerte caso y tengo goteras en el corazón ¿Te puedo hacer si ya no te quiero? Si ya no quiero verte más Solo quiero estar en mi matadero, en mi vertedero Solo quiero descansar y guardar la ropa La station va Un movimiento sincronizado Y nunca me ha fallado Y reconozco el momento cuando todos van
0: Hola, buenas tardes de nuevo, chicos Desde nuestro primer programa de gastronomía española en Australia La sobremesa en la radio 4EB, en castellano, en Brisbane. Y como estábamos hablando con anterioridad, con Rubén y con Javi, yo eh, quería que Rubén nos contase un poco, bueno, y Javier, evidentemente, eh, por parte implicada, qué proyectos tiene ahora mismo IT Spanish y, y qué es lo que está pasando. Porque sé de buena tinta que hay el, el, la olla ya está empezando a rebosar. Y quiero que nos cuentes un poco qué está pasando, Rubén y Javi, por favor.
1: Sí, sí, la verdad que ya, pues eso, está empezando a cocerse un montón de cosas. Además, por estados, que es lo bonito. Eh, mira, muy rápido, os hago un resumen muy rápido, ¿vale? En WA se ha hecho un vídeo de una videoreceta. Eh, ya se enseñará, ya será pública. Yo no puedo contar más, pero que sepáis que yo creo que va a ser un principio y un después, ¿vale? De, lo que, de donde vamos. Eh, en Canberra... Eh, vamos a hacer un evento, bueno, hemos estado preparando un evento para cocinar, para hacer una recepción a la nueva embajadora en España. Eh, luego en Queensland, obviamente, estamos aquí con la sobremesa y en Victoria, eh, para el año que viene, eh, se está preparando un evento que ahora Javi nos contará que será pues sobre todo la presentación de IT, de It Spanish a nivel nacional. Eh, por lo que, bueno, muchos proyectos eh, también pensando luego en Nueva Gales del Sur y en South Australia, pero de momento yo creo que es tiempo de poder hablar un poco más sobre la historia. Pues
0: Javi, cuéntanos como parte de, mayor parte involucrada, eh, cuéntanos un poco este evento eh, que se está cociendo en Melbourne, cómo lo estás llevando a cabo y sobre todo, que me intentes describir ¿cómo ha sido eh, la respuesta de, de la gente que he querido eh, apoyar? Porque me consta que has hecho un trabajo bestial buscando consos gente que quiera aportar. Y bueno, quiero que me comentes un poco cómo está siendo este trabajo que está realizando Javi, por favor.
2: Bueno, sobre todo... El, 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 la gran prueba que estamos teniendo al, al organizar este proyecto son las limitaciones que todavía el, el COVID nos están pla planteando en, en este estado que se ha cebado con él y, pero bueno, a pesar de todo eso estamos siguiendo y remando muy fuerte para que esto pase, al fin y al cabo eh, lo que queremos hacer es un evento que represente la gastronomía española para aprovechar y presentar oficialmente, como ha dicho Rubén, Eat Spanish de manera nacional, y por qué no casi mundial, eh, en el cual, eh, bueno, eh, estoy en contacto con el mercado eh, más popular de, de, de Melbourne, que es el South Melbourne Market, que es, digamos, el punto de encuentro de, 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 de la gastronomía, de los que realmente amamos la, 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 la cocina, el buen producto, en, no es el mercado principal de la ciudad, eh, pero es el más popular, sobre todo en, en el tema de, de, bueno, de, de la gente que valora realmente un buen producto, pero tampoco quiere pagar eh, una riñonada por, por él. Es eh, el sitio por excelencia donde nos reunimos muchísimos chefs y, 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 y gente de la, de la hostelería. Así que, bueno, le presenté este evento hace como, pues no sé, antes de, del COVID claramente, se lo presenté con, con la ayuda de, de Alberto, que es un señor que tiene una, una deli muy interesante en el propio mercado, fue el que me introdujo a, a, a la dirección de este mercado y le presenté un poco lo que, la visión que teníamos de Eat Spanish para, para poder hacer un día en el mercado, ¿no? En donde pudiésemos representar la gastronomía ¿no? que no se conoce lo que lo que tanto además nos diferencia de, de, de del territorio no la diferencia gastronómica que tenemos de norte a sur este y oeste o en el centro de nuestra de nuestro país así que se lo presenté y, y esta señora se quedó vamos eh, enamorada porque aparte ella como como gol que tienen también en el mercado es eh, transformarlo en cierta manera de la forma que estamos transformando nosotros los mercados en España, como puede ser la Boquería o puede ser el San Miguel de Madrid. Hacer al fin y al cabo un sitio de encuentro donde puedas comer, pasear con la familia y además comprar. Así bueno. que ellos lo recibieron súper bien de tal manera que me dijeron de por qué en vez de un día no hiciésemos, no, no organizásemos una semana completa en el mercado. Eh, por lo cual, claro, a nosotros pues, se nos pusieron los ojitos de chiribía. Y así que, bueno, la idea es eso. vamos a, Estamos organizando muchísimas actividades que vamos a repartir durante toda la semana que el mercado está abierta donde principalmente el miércoles, que sería el primer día del mercado, nos gustaría dedicarlo a la, a la hostelería, eh, para de, de alguna forma también eh, mandar un mensaje más directo, más claro, más técnico también para la gente que está repartiendo también esta labor de, de difusión de gastronomía española, y después aprovechar los días más concurridos del mercado, como pueden ser el viernes, sábado y domingo, para hacer pues, actividades más orientadas al público eh, general, digamos. Eh, no sé, desde, desde participación de, de grandísimos chefs haciendo demostraciones, como degustaciones, actividades para que los chicos y los niños también participen en ellas, eh, que no sea solamente la gastronomía, pero que sea también el difundir la forma que nosotros nos gusta divertirnos, ¿no?, en cierta manera, y compartir el tiempo con la familia, y hacer actividades que sean, sí, sobre todo eso, que, que, que agrupen, que al fin y al cabo, sí, tenemos una excelente gastronomía, pero la cultura, nuestra cultura que engloba todo eso, también se vea reflejada ahí. Eh, pues eso, me encantaría, yo sueño con poder poner en, en la puerta del mercado una barca llena de arena y, y espetar ahí una sardina <risa> eh, no sé hay tantísimas cosas que se pueden hacer que, 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 que llaman mucho la atención son de extremada calidad y aquí no se conocen yo creo que puede ser la presentación perfecta para para al menos enseñarlo guste menos o guste más pero que se pueda que se pueda hacer por lo cual muy 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 entusiasmado obviamente en eh, con las limitaciones que estamos teniendo hoy por hoy, eh, todo está yendo más lento de lo que nos gustaría. Empezamos a planear este evento para hacerlo en Navidad o a final de Navidad aquí en, en Melbourne, pero bueno las previsiones son que todavía habrá bastantes restricciones, por lo cual lo estamos pensando para, para febrero-marzo. Eh, lo bueno de este evento es que lo estamos diseñando de tal forma de que se pueda transponer o se pueda digamos, cambiar de fecha fácilmente, para que tampoco nos no, no, no encerremos o nos pillemos los dedos con esto
0: Yo creo que va a ser un, un antes y un después eh, sobre todo, como decía como bien decías, si tú vas como turista a España, eh, vas a un mercado como puede ser, como has dicho, el mercado San Miguel en Madrid, mercado de la Boquería, mercado de Sanz eh, y al final la gente se queda completamente sorprendida de ver tantísimo producto, de ver la diversidad eh, de comidas, tiendas, productos que hay, y en el cual encima puedes escoger algo y decir, oye, pues quiero comerme esas gambas o me quiero comer ese pescado y te lo cocina en el momento, que es algo que es bestial. Y lo tenemos en la palma de, ma en la palma de nuestras manos cuando visitamos España. Yo creo que toda la gente se, se, se sorprende muchísimo poniéndolo en tesitura como se está haciendo en este, aquí ahora mismo, en bueno, que se va a hacer en Melbourne, creo que va a ser un antes eh, y un después, y la verdad es que estamos muy... Vamos, mmm, yo voy a ir. <ríe> y no y, y espero que todo el mundo que pueda vaya y le dé la, la suficiente importancia que merece. Y hablando no de la comida... Mención. Perdona, eh, Javi.
2: No, también destacar un, el, el, el concepto de que, que sí, que... En España tenemos muy buena técnica, tenemos muy bueno. También es muy interesante el destacar el productazo que tenemos en este país. Me, me, me río cuando la gente me dice, ¡wow! Si aquí no se puede encontrar buen pan o aquí no se puede encontrar, sí, aquí no hay buen marisco y digo, bueno, a lo mejor es que no ha hecho tus deberes y no lo ha buscado, porque yo creo que tenemos además la suerte de vivir en un país donde el producto es de extrema calidad. Eh, posiblemente lo que haga falta es enseñar diferentes técnicas que se parezcan un poco más a las nuestras para asemejarlas, pero por tema de producto no creo que, que, que aquí tengamos problema de encontrar.
0: Muy bien. Pues ahora hablando de producto, eh, aquí en nuestra, nuestro primer programa, La Sobremesa, en la radio 4EB en castellano en Brisbane, 98.1, Aquí mis nuestros amigos eh, Rubén y Javier, ahora que se aproximan estas fechas tan especiales para todos como son las navidades y que nos gustaría estar en familia y a veces pues por la distancia no podemos, pero bueno, al menos eh, tenemos la comida que siempre nos ayuda y es un buen eh, lazo de unión. Así que nuestros dos amigos nos van a pasar una receta, la cual viene cargada de ilusión y de amor y que espero que la disfrutéis muchísimo. Así que Vamos con ella.
1: Vale, bueno, pues, tema de navidades. Eh, yo tengo que reconocer que nunca he sido un fan de lo dulce. O sea, nunca me ha gustado, pero había dos cosas, sobre todo en navidades, que me volvían loco. Me siguen volviendo loco. Una son los polvorones. O sea, me puedo comer... Eh, ¿Recordáis cuando nos daban las cajas de los polvorones en las cestas del trabajo? <risa> pues esas me las comía yo entera, ¿vale? Y las otras eran eh, turrón, pero no todo tipo de turrón. Eh, yo como niño, ¿vale? Me gustaba mucho el turrón de chocolate. ¿Vale? Entonces, entonces cuando, cuando Pepe me preguntó de preparar algo, eh, te lo tenía claro. Tenía que ser algo que me llevara a mi infancia, algo que yo pueda a día de hoy cocinar con mi hija, ¿vale? Porque a mí me encanta cocinar en familia y que sea, pues eso, fácil para ellos. Y por último, algo que sea fácil y que sea rico. ¿Vale? Por lo que yo sin dar ningún tipo de marca ni nada, eh, lo, pues eso, me, me cogí la receta del turrón de Suchard de toda la vida, que le podemos llamar Suchard do o lo que sea, para no, que no nos denuncien. Pero, y, y nada, bueno, si cogeros un papel y un boli porque es súper sencillo. Eh, para esta receta necesitamos cuatro ingredientes, eh, son 150 gramos de chocolate negro, 125 gramos de chocolate con leche... 50 gramos bien de manteca, si la podéis conseguir, y si no, una mantequilla sin sal, ¿vale? Quedará un poquito más duro, pero oye, tan rico, ¿eh? Y por último, pues los 70 gramos de arroz inflado. Eh, yo no sé vuestros hijos, mi hija es australiana, obviamente, y lo del tema del arroz inflado para ella es desayuno, por lo que la, en cuanto le expliqué la receta la tenía súper convencida. ¿no? ¿Qué hacemos? Muy sencillo, un baño María, ¿De acuerdo? o bien en microondas, pero yo voy a explicar el paso de baño María, que es el que yo hice. Cogemos el chocolate, los dos chocolates y la manteca juntas en un bol y lo ponemos al baño María hasta que se derrita todo. Una vez que esté bien derretido y con una lengua, lo vamos moviendo, ¿vale? Y cuando tenga ya toda la textura perfecta, añadimos el arroz inflado y del tirón, le damos vueltas y lo ponemos en una bandeja, en un takeaway container o demás. Yo utilicé una bandeja de cristal que tengo pequeñita, que son como de unos 19 centímetros de largo por unos 13 y medio de ancho, pero bueno, me quedó me bastante pues como unos 3 dedos de alto. Si lo queréis algo más, más pequeñito, pues lo, hacéis, lo estiráis un poco más. Eh, eh, lo metéis en la nevera y eso en una hora está listo. Lo cortáis, le ponéis un buen eh, envuelto navideño eh, lo cortáis en barritas y luego lo sacáis el día 24 y vuestros críos van a flipar. Yo, eh, cuando hice esta receta, yo siempre hago la, la prueba de fuego, que la, mi prueba de fuego dásela a mi hija. Es una niña de 7 años que no te va a engañar, te va a decir esto es lo que me gusta y esto es lo que no me gusta. Os puedo asegurar que se estaba chupando los dedos.
0: Muy bien, <ríe> muy bien. Muchas gracias, eh, Rubén. Y ahora, antes de ir con Javi... Os quería decir una sorpresa que nos han preparado nuestros amigos de Tasca y a los que nos escucháis, desde sobre todo desde Brisbane y alrededores, este año nos vais a quedar sin turrón, porque Tasca eh, se va a asegurar de ello. Eh, están preparando turrón blando de Gijona, turrón de chocolate eh, crujiente y turrón con yemas, con recetas tradicionales. Así que entra ya en la página de Tasca, www.tasca.com, Punto .com.au punto o en Facebook y cómpralos ya. Y como dicen, ni un español sin turrón. Así que aquí nuestra amiga Javi, Javi nos va a contar un poco su receta que nos tiene preparado para estos meses de calorcito que se nos vienen ya aquí en, en Australia y que cuando me ha dicho que va a preparar, a mí casi las babas se me empiezan allá a tocar el suelo. Así que Javi, adelante con ella, por favor.
2: Eh, receta poco navideña española, pero yo creo que perfecta navideña australiana es eh, curioso, ¿no? Por el tema del de, ingrediente principal de, de mi receta es el tomate y, y aquí y hablando con, con chef de aquí de, de Victoria, me decían la, la diferente, los diferentes momentos además en el que el tomate está en su mejor en su mejor estilo eh, son durante varias temporadas en, en el año. También yo creo que un dato muy curioso, que aquí en Victoria no solamente tenemos las cuatro estaciones clásicas que tenemos en, en España, sino que es que ya los aborígenes hablaban de las siete estaciones que tiene Melbourne y las la llamas o las diferencias, de, de diferente, obviamente de diferente nombre al que nosotros eh, las la llamamos. Yo obviamente no me la sé, pero sí que, sí que experimento en los cambios de estación tan rara que, que tiene este estado. Eh, voy a hacer un salmorejo hoy. Eh, posiblemente si algún cordobés me está escuchando eh, va a querer donde vivo para asesinarme. Al fin y al cabo no deja de ser entre un gazpacho mi receta, entre un gazpacho y un salmorejo a mí me gusta eh, que el salmorejo tenga también eh, los matices de las otras verduras que yo le he añado al, al gazpacho, así que tampoco cuando lo puse en el primer menú del restaurante donde trabajaba aquí, gazpacho la gente lo conocía, pero cuando escribía salmorejo, o cuando quería explicar lo que era un salmorejo, venía como creamy gazpacho, pero creamy es con crema, con nata, así que en verdad eh, lo voy a llamar salmorejo, eh, sin que nadie se ofenda. Eh, obviamente necesitamos los mejores tomates, bien rojitos. Yo uso de pera, que aquí se llaman Roma, y muchas veces para balancear los sabores encuentro los tomates cherry a veces están a bien de precio, bien de precio y de muy buena calidad, así que no dejo de mezclar obviamente más gran, gran parte de tomate Roma y unos poquitos de tomate cherry. Um, la receta yo la hago a ojímetro, pero si queréis verla la tenemos en la, en la web de itispanish.com.au. ahí están escritos todos los, pues bueno, los ingredientes por gramo y, el, y, la, y, la, y la forma de hacerlo. Yo lo que hago, corto todos los ingredientes, excepto el vinagre, y lo mezclo todo. Todos los ingredientes son el tomate, el tomate cherry, cebolla roja... Eh, pimiento rojo que le pongo también un poquito, un poquito de pepino, claramente eh, ajo, que meto como, bueno, depende de la cantidad, pero me gusta que tenga sabor de ajo. Eh, pan, uso obviamente pan viejo de días anteriores, estilo baguette, ¿sabes? Como que no sea un pan de molde que le dé dulzura, sino un, un pan un poco más, más ácido, que si tiene... Eh, pan de masa madre casi que mejor eh, pero lo mismo, antiguo eh, un buen aceite de oliva eso es muy importante eh, no me gusta echar extra virgen si es muy picante o muy, muy fuerte, me gusta que tenga un poquito de balance eh, y obviamente muy importante también un buen vinagre de jerez eh, eso yo creo que el vinagre, el aceite y el ajo son el sello de identidad del salmorejo o el gazpacho que vaya a hacer. Así que compra uno bueno y, y va a tener un buen resultado. Um, sal y yo le pongo un poquito de pimienta al terminarlo. ¿Lo que hago? Corto todos los ingredientes y lo mezclo todo en un bol y lo dejo en el frigorífico excepto el vinagre. El vinagre lo dejo aparte. Al día siguiente lo saco y lo trituro todo junto en el robot de cocina que tenga. Lo tritura bastante rato, y una vez que está triturado, lo paso por un colador. Si es posible, un colador fino para que se quede todas las pieles y todas las semillas aparte. Lavo el, 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 el vaso de, 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 de la trituradora que tenga, o el robot de cocina, y le meto otra vez el resultado del, del gazpacho de este salmorejo, lo trituro de nuevo y ahí es cuando le añado el vinagre, que no lo añado todo a la vez, voy añadiendo poco a poco y probando para que tampoco me pase con él, y un poquito de aceite de oliva que lo voy a tirar, que lo voy a incorporar como con un hilito para que emulsione de modo casi de una maonesa prácticamente pareciese, y lo dejo triturar hasta que el propio calor de la máquina del motor de la máquina, cambie ligeramente el color de, de, ese, de ese salmorejo. Obviamente, después directamente, cuando ya lo tenemos preparado, lo meto en el frigorífico, lo dejo enfriar totalmente y después de guarnición lo que te dé la gana. Le puedes poner una picadita de, del mismo pimiento, cebolla, pepino que, que hayas puesto, un buen chorreoncito de, de aceite de oliva. El acompañamiento clásico, huevo duro, huevo cocido, hard boiled, duro, duro, troceadito, y un poquito de jamón serrano. O oh, si tiene presupuesto para permitírtelo, jamón ibérico del bueno. Qué rico. Y si no, una buena lata de, de melva o un, un buen bonito del norte en las quitas por encima acompaña de lujo también al, al salmorejo.
0: Qué rico, chicos, qué rico. La verdad es que se me... ahora después de comer que estamos aquí se me ha hecho la, la, la boca agua. Pues bueno, eh, chicos, eh, os quería agradecer muchísimo el haber estado aquí con... pasando este ratito conmigo en nuestro primer programa de La Sobremesa, en nuestra radio de Brisbane, 4EB, en la 98.1. De verdad que me ha hecho mucha ilusión tener este rato con vosotros y que me explicáis un poco eh, bueno, pues, cuáles son vuestras ideas y eh, qué tenéis pensado en el futuro con nuestra asociación. Y, nada, eh, desde aquí os quiero mandar un abrazo muy fuerte a los dos. Eh, que os me han, Repito, me ha encantado y estoy súper contento de que habéis estado aquí conmigo. Y nos emplazamos para el próximo programa, que vamos a tener muchas sorpresas. Vamos a disponer de un cocinero español. Eh, no voy a decir el nombre, pero lo único que puedo decir es que está curtido en mil batallas. Así que nada, eh, muchísimas gracias de nuevo. Y nada, eh, nos vemos prontito, chicos. A seguir cocinando y a seguir haciendo todo también como lo, como lo estáis haciendo. Muchísimas gracias. Gracias,
4: gracias a ti, tana.